Wadab di podcast Jalan Demokrasi bersama saya Aditya Pratama. Kali ini gua mau ngomongin tentang oposisi ya. Kemarin gua bikin tulisannya, gua posting di blog, gua juga udah kirim tulisan itu ke harian lokal. Gak tahu apakah bakal dimana Tapi maksud gue gini Jadi Kalau kita bicara tentang Konsep oposisi Dalam konteks Sistem demokrasi di Indonesia Maka sebenarnya DNA oposisi itu Sudah ada di Indonesia Jauh sebelum Bangsa Indonesia ini lahir ya, Sebagai sebuah negara Yang berdeka Kita ingat dulu ketika kita masih dalam format <tuh> apa zaman pergerakan ya, ketika kita masih bisa menyebut nama-nama semodel Hoscokraminoto and the gang itu sebagai salah satu ikon pergerakan menuju kemerdekaan untuk Indonesia. Maka sesungguhnya tanpa kita sadari bahwa zaman pergerakan pada waktu itu bisa dibilang sebagai zaman ketika oposisi itu tengah mekar-mekarnya Dan kita itu mengambil sikap untuk beroposisi terhadap pemerintahan kolonial Belanda Itu rata-rata gerakan-gerakan ataupun organisasi pergerakan sebelum Indonesia Merdeka itu biasanya mereka mengambil garis politik yang bertentangan dengan apa yang diambil oleh pemerintahan kolonial Belanda karena dengan membentuk poros membentuk apa dan mengambil sikap sebagai oposisi itu sebagai sebuah koreksi terhadap konsep kolonialisme dan juga penjajahan yang mengeksploitasi modal-modal sosial dan juga modal-modal alam yang kita miliki disedot sampai habis tanpa pertimbangan yang cukup manusiawi untuk dinikmati oleh segelintir orang di benua Eropa sana sampai kemudian oposisi itu bisa menumbangkan pemerintahan kolonial Belanda bukan menumbangkan sih lebih tepatnya itu ketika itu dunia tengah bergerak menuju pendulum yang cukup ekstrim dengan meletusnya perang dunia kedua dan Belanda pada waktu itu tidak dalam posisi sebagai sebuah negara yang memiliki uh, alat tempur yang cukup untuk berhadap-hadapan dengan Jepang pada waktu itu Jepang sendiri memandang Indonesia sebagai sebuah teritorial yang sangat strategis membagi kepentingan uh, kepentingan apa 
kepentingan Jepang yang mencoba untuk bertransformasi menjadi negara yang adidaya maka kepulauan Indonesia ini dijadikan Jepang sebagai basis militernya untuk berkompetisi dengan negara-negara sekutu di Asia Pasifik masuknya Jepang kemudian check outnya Belanda membuat eh, pergerakan di Indonesia kemudian terbelah ada yang mengambil sikap untuk menjadi bagian yang terintegrasi dengan pemerintahan Jepang di Indonesia pada waktu itu ada juga yang kemudian mengambil, tetap berdiri di garis oposisi salah satunya Sultan Syahrir Sultan Malaka dan lain-lain sampai kemudian hasil perang dunia kedua tidak berpihak pada Jepang sehingga Jepang kemudian kalah menyerah tanpa syarat terutama ketika Amerika Serikat mengepung menggunakan bom atom di dua kota strategis Jepang Hiroshima dan Nagasaki nah kekalahan Jepang itu yang kemudian dijadikan momentum historis oleh para founding fathers kita untuk memerdekakan diri sebagai sebuah bangsa yang berdaulat terhadap dirinya sendiri kemudian setelah itu Indonesia berdaulat Indonesia kemudian membentuk pemerintahan dan kita juga sempat melewati fase-fase ketika kita mesti mempertahankan kemerdekaan kita maka seluruh komponen negara pada waktu itu kemudian bersatu padu untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda setelah situasi relatif stabil dan agresi tersebut berhasil dihadang dengan cukup apik ya, baik melalui perjuangan diplomasi maupun juga perjuangan secara fisik bergerilya dari satu hutan ke hutan yang lain maka kemudian dimulailah era pemerintahan oleh pribumi terhadap pribumi sendiri nilai yang kemudian ditandai dengan masuknya kita ke dalam sistem pemerintahan dengan menggunakan model parlementer sebagai sistem pemerintahannya pada waktu itu kalau kita masuk ke detil-detilnya lebih mendalam sebenarnya ada perbedaan yang cukup mendasar ya antara Soekarno di satu pihak ya sebagai seorang presiden dan proklamator dan Bung Hatta di pihak yang lain ya, sebagai wakil presiden sekaligus proklamator kalau kita lihat gagasan dan konsepsi yang dimiliki oleh Soekarno nampaknya memang Soekarno memang cenderung lebih menginginkan dari awal pemerintahan Indonesia itu memilih sistem presidensial dengan menjadikan jabatan presiden itu sebagai titik tumpu terhadap berbagai macam uh, urusan pemerintahan di Indonesia tapi Bung Hatta yang jebolan barat dan kemudian dikenal sebagai sosok yang sangat demokratis 
seorang demokrat yang tulen yang berorientasi kepada civil society kemudian mendahului Bung Karno dengan mengeluarkan surat keputusan wakil presiden yang pada waktu itu kemudian menginstruksikan agar sistem pemerintahan kita itu berbentuk parlementer konsekuensinya maka presiden dan wakil presiden itu menjadi bias dengan tugasnya itu dengan Perdana Menteri akhirnya bisa kita sederhanakan presiden dan wakil presiden itu sebagai simbol negara yang kemudian memerankan fungsi-fungsi yang yang lebih simbolik ya sebagai pemimpin negara namun tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan secara langsung ya. sementara Perdana Menteri bertanggung jawab terhadap parlemen dan kemudian diberikan kebebasan untuk membentuk kabinet yang bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai seorang Perdana Menteri nah disitu sepanjang tahun 1950-an ya sampai dengan 1960 kurang lebih 10 tahun itu kita bisa menyimpulkan era parlementer itu adalah eranya oposisi kenapa seperti itu karena pada waktu itu kekuatan oposisi ya terlepas dari apapun garis ideologinya ya apakah itu nasionalis apakah itu sosialis atau komunis atau islamis tapi kekuatan oposisi pada waktu itu sangat luar biasa dominan dalam sistem pemerintahan Indonesia dan itu terbukti dari fakta yang tidak bisa dibantahkan yakni pemerintahan yang dibentuk itu tidak pernah ada yang mampu bertahan melebihi rentang waktu 2 tahun artinya pada waktu itu selama 10 tahun dari 1950 sampai 1960-an awal itu kita menyaksikan jatuh bangunnya pemerintahan kita itu karena harus berhadap-hadapan dengan uh, oposisi yang sangat otoritatifnya dan memang itu menjadi wajar karena hasil pemilu tahun 1955 tidak ada satupun partai politik pada waktu itu yang berhasil menjadi partai mayoritas partai nasional Indonesia PNI sebagai jawara pemilu itu hanya mendapatkan suara lebih kurang di bawah 25%. Jadi cukup jauh ya, cukup jauh untuk menjadi partai mayoritas. Oleh karena itu jika partai-partai ini ingin membentuk pemerintahan maka mereka harus berkoalisi. Sementara pada waktu itu urusan-urusan asas ya, urusan-urusan yang sifatnya identitas yakni seperti dasar negara kemudian ideologi negara atau ideologi partai atau ideologi gerakan itu masih menjadi pokok permasalahan yang tajam sehingga kemudian partai-partai yang kemudian membentuk koalisi guna membentuk pemerintahan itu terkadang kemudian mendapatkan ganjalan-ganjalan berupa ganjalan ideologis tadi 
karena perbedaan-perbedaan ideologi berbeda dengan situasi politik hari ini yang setiap partai politik itu sangat cair berhubungan antara satu dengan yang lain jadi partai-partai sekarang ini apapun garis ideologisnya tidak memiliki beban untuk membentuk koalisi meskipun secara garis ideologis partai tersebut sangat sangat bertolak belakang nah pada waktu itu urusan perbedaan ideologi perbedaan asas, perbedaan nilai-nilai perbedaan kepentingan dalam mendefinisikan apa dasar bernegara kita itu masih sangat relevan masih sesuatu yang menjadi polemik yang berkepanjangan sehingga itu jadi salah satu variabel yang membuat sulitnya terbentuk sebuah poros koalisi pemerintahan yang tangguh yang mampu bertahan menyelesaikan program-program kerjanya dan masa jabatannya sampai sampai selesai sehingga kita menyaksikan jatuh bangunnya pemerintahan oleh berbagai macam usaha yang dilakukan oleh oposisi nah eh, karena melihat roda pemerintahan berjalan menjadi tidak sesuai dengan tujuan atau cita-cita dasar kita sebagai sebuah negara yang baru merdeka maka kemudian segelintir elit politik terutama Bung Karno kemudian memandang situasi jatuh bangunnya koalisi pemerintahan ini tidak baik karena akhirnya konflik itu berada di tataran elit karena setiap elit ini kemudian sibuk berpolemik berkonflik ya, di gedung parlemen akhirnya rakyat kemudian terabaikan akhirnya rakyat kemudian harus dengan usahanya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maka ini kemudian dijadikan dalil oleh Soekarno untuk membubarkan sistem parlementer dan menggantinya menjadi sistem presidensial termasuk juga kemudian membubarkan beberapa partai politik yang tidak bersepakat ya, terhadap ide demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Soekarno Nah, disinilah kemudian ketika kita bertransformasi menjadi negara yang berasas eh, bers, yang bersendikan sistem presidensial, kekuatan oposisi di pemerintahan relatifly kemudian tidak se dalam tanda kutipnya tidak sedominan ketika di era parlementer. Oposisi yang oposisi kemudian bahkan dalam rentang waktu dari tahun 1960 sampai 1965 ketika Soekarno menjadi presiden sekaligus panglima besar revolusi hampir tidak ada kekuatan oposisi dalam pemerintahannya itu karena elemen-elemen kekuasaan ini partai politik militer ya kan itu semuanya bermufakat untuk berada di bawah naungan konsepsi Soekarno ini demokrasi terpimpin pun ketika kekuasaan Soekarno direbut oleh Soeharto dan Soeharto kemudian mendirikan 
rezim Orde Baru selama 32 tahun di situ juga kita melihat oposisi itu semakin tenggelam di bawah dominasi negara ya di bawah dominasi pemerintah koalisi pemerintahan apa konsekuensi dari semakin surutnya dominasi oposisi dalam sistem demokrat negara yang demokratis maka kemudian rakyat sipil kehilangan kanalnya untuk menyuarakan suaranya menyuarakan aspirasinya mengkritik pemerintah mengkritik jalannya roda pemerintahan kemudian mengkoreksi setiap kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah mengkoreksi setiap produk legislasi yang diciptakan atau diproduksi oleh pemerintah karena pada akhirnya parlemen juga sama sekali tidak berdaya di hadapan hegemoni lembaga kepresidenan yang pada waktu itu sangat dominatif nah parlemen nih pada waktu itu bahkan dianggap sebagai lembaga cap stempelnya pemerintah jadi setiap kebijakan-kebijakan yang kemudian hendak diimplementasikan oleh pemerintah maka biasanya dibawa dulu di kemeja parlemen dan kemudian dicap distempel bahwa kebijakan itu sudah atas dukungan dan persetujuan DPR, MPR, RI maka wajar kalau kemudian kekuatan oposisi itu di tataran elit nampak tidak terlihat dominasi, kehilangan relevansi, tapi bukan berarti kemudian kekuatan oposisi itu mati justru kemudian kekuatan oposisi itu lahir muncul dan kemudian berkembang secara diam-diam secara sembunyi-sembunyi sebagai sebuah gerakan bawah tanah ya underground melalui forum-forum diskusi terbatas forum-forum diskusi rahasia melalui percakapan-percakapan yang tidak terdeteksi oleh mata dan telinganya penguasa itu yang membuat kemudian eh, apa kehidupan dan masa depan oposisi itu meskipun redup tapi tetap hidup sampai kemudian keran reformasi dibuka dan kemudian kita bisa menikmati kembali kelahiran kembali atau kemunculan kembali oposisi sebagai sebuah gerakan politik kum elit politik yang kemudian mampu mengimbangi dominasi eksekutif pada waktu itu nah melihat persoalan yang kemarin ya, ketika Jokowi dan Prabowo ketemu di MRT hari Sabtu tanggal 13 Juli lalu di hati kecil gue yang paling dalam gue merasa khawatir dengan adanya pertemuan itu pertama gue mengkhawatirkan tentang masa depan demokrasi di Indonesia kalau kemudian benar Jok, apa, Prabowo dan Gerindra kemudian bergabung menjadi bagian dari koalisi pemerintahan maka selesai sudah karena kemudian Jokowi berhasil mengumpulkan li, eh, apa lima partai teratas pemenang pemilu 2019 itu agar semuanya berkumpul di istana presidenan. Di situ ada 
PDI, Gerindra, Golkar, kemudian PKB dan Nasdem. Jadi top 5 itu semuanya ada di pemerintahan plus P, P, P3 ya kan? Dan lain-lain. Relatively kemudian yang tersisa partai yang kemudian belum menjadi bagian dari koalisi pemerintahan ada Demokrat, kemudian PAN dan juga PKS. Ya tentunya kita tahu seberapa besar dan seberapa signifikan perolehan kursi ketiga partai tadi ya. bersama bersama Gerindra saja kekuatan op- kekuatan oposisi di parlemen itu sudah sudah tidak cukup kuat ya karena eh, kursi mereka sangat jauh. Apalagi kalau kemudian Gerindra bergabung dan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, maka saya sanksi kalau kemudian parlemen itu bisa mem- memerankan fungsi esensinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya roda pemerintahan. Saya kemudian agak menjadi sedikit yakin nanti kalau kemudian lembaga parlemen itu kembali ke ke apa? ke fungsi awalnya seperti yang terjadi pada rezim Orde Baru ini sebagai lembaga stempel kebijakan pemerintah. Sehingga kemudian pemerintah yang berada dalam sistem pengawasan yang lemah ini akan sangat mungkin ya memiliki tendensi untuk menyalahgunakan kekuasaannya power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely itu kata Lord Acton dan itu kaidah dasarnya makanya demokrasi itu lahir dalam rangka untuk mengedepankan prinsip check and balances saling mengawasi yang kedua untuk membagi-bagi memisah-misahkan kekuasaan itu sehingga tidak terkonsentrasi pada satu orang atau pada satu instrumen tertentu makanya secara sederhana kita mengenal konsep trias politika disitu ada kekuasaan eksekutif legislatif dan yudikatif dan sesungguhnya demokrasi itu menghendaki adanya oposisi atau pihak yang kemudian memilih garis yang bertolak belakang dengan yang ditempuh oleh pemerintah Kenapa seperti itu? Dengan begitu, demokrasi itu akan membuat kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu menjadi seimbang. Karena sesungguhnya pemerintah itu diberikan kekuasaan yang sangat luar biasa oleh konstitusi kita untuk membuat jalannya roda pemerintahan itu bisa berjalan efektif dan efisien. Karena kekuasaannya itu sangat luar biasa, karena di situ mereka pemerintahan itu punya otoritas terhadap penggunaan senjata berat, ya kan, menggunakan polri, kemudian TNI sebagai alat-alat kelengkapannya, ada badan intelijen di situ, ada kemudian media. media apa media pemerintah juga yang melekat di situ dalam untuk menciptakan opini ya kan dan seterusnya dan seterusnya maka sesungguhnya kekuasaan yang luar biasa itu harus juga memerlukan adanya sistem pengawasan yang juga canggih yang juga tak kalah dominannya dibandingkan apa yang dimiliki oleh pemerintah 
maka sesungguhnya kalau Jokowi itu memang benar-benar seorang yang demokrat maka seharusnya dia memiliki memiliki apa kompas moral yang menjadi bagian intrinsik di dalam dirinya jika kemudian dia mengetahui bahwa dengan bergabungnya Prabowo dan Gerindra sebagai bagian dari koalisi pemerintahan akan membuat masa depan demokrasi itu semakin semakin di ujung tanduk maka seharusnya Jokowi tidak perlu kemudian eh, apa memaksakan agar momen kemarin itu terjadi dan tak perlu juga kemudian Jokowi khawatir nanti pemerintahannya akan diganggu oleh oposisi atau kemudian nanti dia akan jatuh dari kursi kekuasaan nggak perlu kenapa karena sesungguhnya undang-undang dasar kita itu sudah memproteksi kekuasaan kepresidenan itu agar susah untuk dijatuhkan sulit loh sesungguhnya kalau kita belajar lebih jauh parlemen itu sulit memang dan memang sengaja dibikin sulit oleh konstitusi untuk menjatuhkan presiden kenapa presiden juga di satu sisi memang perlu dibikin apa dibikin establish di kursi kekuasaannya sehingga dia bisa menjalankan program-programnya mengeksekusi janji-janjinya dari awal sampai akhir sampai akhir termin ketika dia memimpin dengan begitu muncullah ketenangan di dalam hati seorang presiden karena dia yakin dan dia tahu bahwa ketika dia memenangkan kontestasi pilpres dia akan tenang dan yakin dengan sendiri bahwa dia juga bisa mengimplementasikan program-program ataupun janji kampanye yang sudah dirumuskan tanpa mesti kemudian khawatir nanti ada manuver politik dari partai-partai oposisi untuk mengimpeach dirinya karena setidaknya kalau kita lihat di konstitusi kita itu beberapa syarat yang diatur oleh dalam konstitusi supaya presiden itu bisa dijatuhkan pertama presiden melanggar hukum melakukan tindak pidana tertentu atau cacat moral ya kan kemudian apa berkhianat terhadap negara atau memiliki sikap yang kemudian bertentangan dengan ideologi negara itu syarat-syaratnya sakit keras atau kemudian meninggal dunia nah mekanisme untuk memulai sidang istimewa dengan agenda pemakzulan presiden juga dibikin rumit karena masing-masing anggota dewan itu sesungguhnya Ya, terlepas dari adanya fraksi adanya partai politik sesungguhnya mereka itu memiliki sesungguhnya mereka itu dihitung satu-satu ya, bukan dihitung per partai bukan dihitung per fraksi tapi dihitung satu-satu dan syarat untuk mengumpulkan mereka itu juga sangat sangat sulit makanya dalam sistem keparlemenan kita itu seorang anggota dewan itu mungkin saja memiliki sikap atau pandangan politik yang bertentangan dengan pandangan fraksi atau pandangan partai politik tempat dia bernaung nah dengan merujuk pada realitasnya terus maka sesungguhnya Jokowi nggak perlu kemudian 
apa harus repot-repot untuk menunggu adanya pengakuan bahwa dari Prabowo bahwa keputusan MK itu adalah final and binding dan kemudian mari kita sama-sama dukung Pak Jokowi sekarang nggak perlu karena sungguhnya Jokowi semenjak kemudian di adanya putusan dari hakim MK itu maka semenjak itu juga kemudian dia dianggap sah secara formal sebagai presiden selanjutnya di, di termin kedua ini dan tanpa Gerindra dan tanpa Prabowo pun sesungguhnya koalisi koalisi yang digalang oleh Jokowi itu di atas kertas juga sudah mayoritas ya kan maka apalagi yang kemudian dicari oleh seorang Jokowi atau jangan-jangan kemudian dia hendak membentuk sebuah pemerintahan di termin kedua ini dengan tanpa adanya sama sekali oposisi itu yang lebih khawatir lagi yang lebih berbahaya lagi makanya mari kita doakan agar masa depan demokrasi di Indonesia ini semakin matang semakin lebih baik dan kemudian elit politiknya juga semakin semakin matang juga dalam memahami konsepsi berdemokrasi nah, demokrasi yang kita dapatkan hari ini itu bukanlah sebuah demokrasi yang didapatkan dengan cara-cara yang gratis ya dengan serta-merta tapi semuanya ini membutuhkan pengorbanan keringat air mata darah dan ada begitu banyak hal yang kemudian telah kita korbankan demi tegaknya kehidupan yang sangat demokratis ini. Jadi mungkin dari saya di podcast Jalan Demokrasi. Ciao.